0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a otro nuevo programa de La Vanguardia. Seguimos con esta serie, esta flamante serie que hemos denominado Testimoniales. Y hoy tenemos una nueva invitada que nos va a acompañar contándonos su testimonio, sus vivencias, lo que ella siente en su corazón y las experiencias, como bien les decía, que ella nos quiere aportar y compartir para que si estás del otro lado, también te sientas acompañado, te sientas desafiado, te sientas entendido. Qué bueno es cuando escuchamos historias, cuando escuchamos vidas y en ellas encontramos empatía, encontramos en quién nos podemos reflejar, encontramos en quién nos podemos apoyar y alguien que nos entiende, ¿no? que me parece que hace que este camino, si bien no es fácil ni color de rosas, muy lejos de todo eso a veces, Qué lindo es cuando nos sentimos acompañados de otras personas, ¿no? Y es la finalidad de esta serie que nosotros hemos estado comenzando por acá en La Vanguardia. Luego de esta perolata, como siempre hago, tan larga, pero para dejar claro por lo menos en qué estamos y saludarles, le doy la bienvenida a la invitada de hoy. Anquiné Arakelian, un placer que estés con nosotros en La Vanguardia.
1: Muchas gracias, David.
0: Es todo un placer que estés con nosotros y bueno, ya entrando en esta charla tranquila, amena, como si estuviéramos en una juntada entre amigos, ir desentrañando quién es Anquiné, ¿no? ¿Quién es la protagonista de esta historia? Anquiné Arakelian. eso ya nos dice que tu nombre no es común para gran parte de América Latina, pero sí para una colectividad.
1: Sí, Armenia, por donde me miren.
0: Por todos lados, ¿no? Sí,
1: bueno, ta, podemos... Creo que tenemos dos definiciones, o todos tenemos dos definiciones. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué somos? Eh, soy una escribana, recibida hace poco tiempo, un par de años. Eh, tengo 31 años. Eh, y bueno, y por otro lado, creo que la, la mejor definición que uno tiene es la que tenemos con, con Dios, con Jesús, y que en mi caso... Yo, bueno, me convertí de adulta, de 23, 24 años, pero creo que también mi, mi nombre me acompañó en todo este proceso. Estábamos hablando de, de que es un nombre particular, que mi nombre significa invaluable, y con los años y con estar con Jesús entendí que, que bueno, que uno es invaluable para el Señor, para Dios, y creo que está ahí quien es, es esa persona, la persona que... Que Jesús la ama y que a pesar de todo, que es eso, que creo que va ahí. Porque a veces nos apoyamos mucho del otro lado, ¿no? De, de lo que tenemos, de lo que somos, de la carrera, de, de los logros y de los fracasos. Pero creo que eh, hay que apoyarse del otro lado, que es de, del amor que nos da Jesús y que nos da Él en todos los días. Así que yo lo llevo con mi nombre, así, puesto todo el tiempo.
0: En un mundo que está en una constante búsqueda de qué nos define, ¿no? una búsqueda de identidad brutal admitida o no y que nuestro Dios nos deja bien en claro que nuestro nombre sí importa sí. yo creo eso, no más allá de que eh, en el final de todas las cosas vamos a recibir un nuevo nombre eso es algo que a él le importa porque es un detalle, es como un galardón un premio que él quiere darnos cuando se acabe todo esto, toda esta realidad en la que vivimos como seres humanos pero también me gusta creer y, y lo veo en mi vida, por ejemplo mi nombre es David, yo considero y otras personas también, no solamente es una visión personal, que tengo cosas de ese David en, del cual me pusieron el nombre, que es el Rey David, ¿no? Pero entiendo también que el nombre nos define, ¿no? Es parte de, de nuestra identidad. Sí. Y qué lindo que eso te lleve a, a ver también a Jesús, ¿no? Ni más ni menos. ¿Cómo te definirías? ¿Qué entendés dentro de todo este proceso de ser una persona nacida de nuevo, convertida, luego de estar desde este lado. ¿Entendés que has cambiado? ¿Que sos otra?
1: Sí, hay cosas que sí, otras que siempre las traje.
0: Eh, Porque no todo es malo, no todo no, tiene que no, cambiar.
1: uno no. Creo que a veces cuando uno habla del testimonio espera algo, como un cambio enorme, ¿no? Este, y en realidad yo siempre fui, en general, tuve una vida bastante tranquila, no, no tuve carencias tuve padres que me querían y todo imperfectos como todo, pero creo que, que, que mi mejor definición es, eh, a mí me gusta armar puzzles, me gusta mucho armar puzzles y cuando el puzzle está recién empezado, es muy común confundirse con las piezas, ¿no? y ver un par de piezas que decís, parece que entra, hay que darle un poquito de fuerza para que entre, la dejas ahí y con el tiempo vas armando y te vas dando cuenta que esa pieza no va ahí, que va en otra y que entra y calza perfecto creo que, que es eso, ¿no? que siempre intenté encajar en un montón de lugares donde parecía, no por fuerza, sino bueno, la escuela, el liceo, eh, la, la vida y, y cuando llegué a la iglesia eh, encajé de manera natural, fácil, eh, no me costó para nada, de hecho siempre fui una persona que cuando estaba en la adolescencia me costó integrarme, en cambio acá no, creo que hasta mis padres estaban sorprendidos de cómo te integraste tan rápido, no lo podían creer. Y de ahí camino solo. Creo que a veces es eso, ¿no? Que hay que encontrar el lugar y su lugar para poder desarrollarse y ser quien uno es realmente.
0: Tal cual, ¿no? Y qué lindo es saber que tenés ese lugar, ¿no? Y saber que estás con un círculo correcto que te acompaña, que te apoya. Ya vamos a ir más adelante a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Dónde te encontrabas antes de conocer a Jesús?
1: Eh, bueno, a ver eh, el 2023 eh, me, me bauticé y eso me permitió recordar cosas y en realidad siempre tuve algo de, de Jesús dando vueltas eh, ya sean películas animadas que veía en la tele eh, primos que iban a colegios católicos que me daban libritos infantiles siempre hubo algo eh, que estaba ahí en la vuelta quizá no es que alguien se sentó a explicarme quién era jesús ni ni, ni explicarme cómo orar ni nada este bueno mi, mi mamá es católica por ejemplo aunque no íbamos a la iglesia es como cosas que, que se fueron que como que existían claro,
0: aceptadas fácilmente digamos.
1: estaban ahí sí y, y bueno por ejemplo los armeños tienen la tradición de que al fallecimiento de una persona, a los 40 días se va a la iglesia, se hace una misa, entonces es como, son cosas que están, pero eh, quizás no están afianzadas, no están, se naturalizan pero no se piensan, creo que viene por ahí. Y siempre estuvo ahí, pero con los años y cuando pasé a la universidad y que, que, que yo iba a un colegio donde era chico, que todo el mundo me conocía de la colectividad y pasé a la universidad que pasas a ser un número, ahí te empezás a sentir más solo, y, y necesitas algo más. Y a veces eh, tu familia te puede dar un montón de cosas. Tus padres te pueden dar de todo, pero siempre hay algo, hay una cosita que falta y que no te la puede dar nadie más que Jesús. Entonces, o buscas a Jesús o puedes ir por otro camino, que puede ser bastante complicado, llenar vacíos que no que no lo vas a poder llenar con cosas, con, con nada. Eh, sino que es eso, es la parte espiritual. Y está, yo había... Well, Fui pasando por ciertas situaciones, pérdidas familiares y, y un día necesité, necesitaba ese algo más. Y terminé, en, gracias a Dios, terminé en Esperanza en la ciudad este, y empecé en las reuniones de jóvenes y me fui encontrando con distintas personas que me fueron acompañando en este camino, en este un camino
0: de ida. Claro, que Esperanza en la ciudad, para aclararles a los sí. oyentes que no son de acá del Uruguay, es una iglesia... Que, que tiene ese nombre, ¿no? Precisamente. Y bueno, hablando ya desde tu conversión, ¿no? Todo ese paso que nosotros tenemos que dar puntualmente con ese ritual, ese acto público que uno hace de su fe. Hablábamos antes de arrancar el programa que pasaron siete años desde que comenzaste a ir a la iglesia. Sí. Y te comentaba, medio en serio, en medio en broma, qué te decían en esos siete años y que me contabas que varios, varias de las personas pensaban que ya eras bautizada, ¿no? Que no podían creer cuando diste ese paso luego de siete años estar en la iglesia y, y estar dentro de esa comunidad.
1: Sí, es cierto. Cuando me fui a bautizar fue una sorpresa para unos cuantos. Este, me decían, no no, no podían creer que, que no estaba bautizada. Yo, en realidad, eh, desde que entré a la iglesia y todo, vi que es cierto, es un acto público, pero me parece que hay que hacerlo con un compromiso importante que no es, bueno, lo hago a las corridas eh, cada uno ve gente que se bautiza y después no va más y yo consideré que había que hacerlo firme estar segura eh, y yo pasé por varias etapas momentos donde estuve enojada con Dios momentos donde no quise seguir yendo a la iglesia momentos donde no quería servir momentos donde empecé a servir Creo que fui creciendo espiritualmente y emocionalmente dentro de todo esto en estos siete años. Eh, de hecho, el año que me iba a bautizar tengo un accidente, entonces no podía bautizarme tampoco, pero fue un año que fue bastante eh, desde lo espiritual y de lo emocional que me, tuvo que me tuve que hacer fuerte, me tuve que hacer firme para, para poder este realmente el 2023 tener la oportunidad de dar el paso y que fue completamente el día que me anoté fue salió todo. Limpio. Los tiempos de Dios son otros. Ahí nos damos cuenta que a veces uno quizás se quiere apurar por cumplir con un montón de cosas, pero creo que los tiempos de Dios son otra cosa. Son, son otros y hay que escucharlos y hay que entender que convertirse siendo grande eh, es un proceso interno muy, muy, muy grande. Se te mueve el piso, a ver, es un terremoto, porque la realidad es, no es me convierto y todo pasa a ser hermoso. Eh, hay que dejar muchas cosas atrás. Hay que entender muchas cosas. A veces son percepciones personales de uno mismo, de, de, del valor que uno tiene. El...
0: Maneras de ver la vida en un punto también, de tu vida.
1: Pero maneras de verse todo. a uno mismo. Empecemos por ahí, ¿no? El, el amarse a uno mismo para poder amar al prójimo, hay que empezar por ahí. Creo claro. que, que, Pero el amarse a uno mismo, cómo me amo, cómo amo al otro, este, amar como Jesús nos amó y como nos ama, y, y amarnos a nosotros mismos también de la misma manera. Y eso lleva tiempo y lleva un proceso y, y bueno, de, a mí me tomó tiempo, me, me tomó siete años, hoy me bauticé y estoy tranquila y estoy firme y estoy segura de lo que hice, este, no, no, no me voy a arrepentir, eso es lo que sé, que tampoco quizás me hubiese arrepentido si lo hubiese hecho antes, pero me parece que fue, fue el, tiempo, el tiempo necesario para crecer por ahí.
0: Sabes qué, bueno, no me deja de asombrar, obviamente yo ya había escuchado esto antes, ¿no? Pero qué importante el punto que nos trae es la de gente que conozco y seguramente los amigos que nos están escuchando conocen también. que conocemos que se han bautizado y hasta el día de hoy no sabemos qué es de ellos. Sí. Nos siguen yendo a una iglesia, nos siguen yendo a una comunidad de fe, mucho menos consideran a Dios en sus vidas. Y cuánto hace falta el hecho de entender que tenemos que ser acompañados en todo eso que nuestras vidas no son regla de nada ni de nadie. Si a vos te llevó un año, bien por vos, te llevó un año. Si a otro le llevó cuatro, le, lleva, le va a llevar cuatro. Es su tiempo, es su forma, es su vida, su personalidad. ¿no? Si bien tenemos al mismo Salvador, tenemos que hacer las mismas cosas que Él nos pide, ¿no? en un rango general de cosas que tenemos que cumplir, somos distintos. Sí. Y a veces en la iglesia pasa eso, que nos cuesta entender como cristianos sobre todo, y hablo de la iglesia universal, hablo de todo de todo el cuerpo de Cristo cómo nos cuesta entender los procesos de manera individual y me alegra mucho, me alegra mucho que te hayas sentido acompañada te hayas sentido entendida y no apurada, no porque por ahí la regla general es te lo digo, conozco gente y te lo dije antes, que siete años diría Anki, ¿qué estás haciendo? ¿en qué estás pensando?
1: Claro, no, pero creo que fue mi tiempo, fue mi tiempo. Fueron pasando cosas, estudié, o sea, no es que estaba paviando por ahí, como quien dice. Este, me fue llevando el tiempo y me fue llevando la oportunidad y, y cuando lo hice lo hice muy, muy fácil, no es esas cosas que tienen que pasar en su momento. Con
0: convicción, ¿no? Sí,
1: con convicción, tranquila, segura. Yo sabía que, que una vez que diera ese paso no hay para mí no hay vuelta atrás, para mí. Este, estaba tan segura de eso que dije, bueno, que, que yo reconozco que en su momento tuve mis dudas, este, eh, te enfrentás a muchas cosas internas también, cuando te convertís, empezás a dudar de un montón de cosas, eh, los procesos que vos decís, bueno, tengo a Dios y me tiene que estar pasando esto, porque también tener a Dios no implica que no hayan problemas, pero bueno, hay que aprender a dejar las cosas en los pies del Señor, este, hay que aprender a soltar, vivir en paz en ese sentido, y creo que esto fue lo que me pasó. El día que me anoté para el bautismo fue, bueno, ta, es el momento ideal. Es el momento justo para hacerlo y lo hice. Muy feliz.
0: Me alegro un montón. Nos alegramos un montón. En este aspecto de tu vida, que todos hemos tenido que pasar por eso, ¿no? Obviamente si sí. Hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hablamos de la función que tiene las, que tienen las personas que nos acompañan, ¿no? que están, que nos disipulan, que son ese oído, que son ese hombro, muchas veces, en este proceso ¿no? de, de fe, de crecer, de dudas. Y hablamos de eso también antes de arrancar el programa. ¿no? ¿Cómo fue sentirse acompañada en este tiempo con tus padres, no ¿Qué importancia le atribuís a todo esto, al disipulado, a la escucha intencional, cuando uno va avanzando en este camino?
1: Yo me fui cruzando con distintas personas, con distintas experiencias, eh, bueno, María Pía, por ejemplo es creo, la primera, además me acuerdo el día que la conocí, iba bajando las escaleras este, bajando las reuniones de jóvenes eh, siempre estuvo muy dispuesta a escucharme pobre, un día le caí con 100 preguntas en una hoja y, y, y tuvo la sabiduría de decirme, esperá que a veces uno quiere respuestas ya pero a veces Dios te da las respuestas cuando vos las podés entender y esas 100 preguntas se respondieron solas con el tiempo este, pero a Pia, eh, tuve, tengo a Eli también. que Esa gente que vos sabés que tenés que recurrir si te, 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 te da un comentario. A veces se, se tienen que sentar a explicarte cosas, pero otras veces se tienen que sentar. Es una palabra, es un mensaje. Tengo un montón de amigas, la realidad, eh, y amigos también. Tengo... Eh, tengo de, en distintas épocas en distintos momentos he tenido nunca estuve sola eso es lo, lo importante creo que Dios se encarga de ponerte la persona exacta en el momento exacto este, por la experiencia por por todo no este, hoy tengo amigos que me dicen bueno soltá deja en Dios este, trata de, de, de bajar cada uno tiene su etapa también y, y a veces uno está más acelerado de lo que corresponde y, y bueno, pero saber que, que, que tenés ese apoyo es importante. Es importante construir una familia dentro de la iglesia. Este, construirte esa familia, saber que vas a recurrir a, a alguien es, es importantísimo. Es, es, y ser intencional también con construirla, ¿no? Porque también está eso. Uno tiene que ser consciente de que a veces hay que pedir ayuda... O, o pedir una palabra o hablar, el otro no tiene por qué adivinar. Este, hay que ser como intencional a la hora de, de buscar a alguien más.
0: Qué buen concepto que nos traes, ¿no? El hecho de, de tener una familia, de generar una comunidad de fe real, ¿no? Tener con quién contar, tener con quién charlar. A veces pienso, ¿no? Estoy muy involucrado en el trabajo con jóvenes en todos estos años y a veces una de las grandes preguntas que se hacen es, ¿por qué se fue al mundo? ¿Por qué dejó de venir? ¿En algo fallamos? O tenés el otro sector que dice, no, pero se enfrió, fue un tema de su relación con Dios. Pero la gran autocrítica que tiene que hacerse cada iglesia que pasa muchas veces por esto, es partiendo desde el lado individual. ¿Fui alguien para esta persona? ¿Fui un apoyo para esta persona? ¿Esta persona podía acudir a mí cuando tenía un problema? ¿Cuando tenía dudas? ¿Cuando su fe estaba débil.
1: Sí, hay que tener cuidado con lo que podemos llegar a juzgar, ¿no? el Ser abierto a la hora de que nos pueden venir a contar cosas que pueden estar bravas. Eh, también ser consciente que quizá no puedas ayudar, por ejemplo, un problema de salud mental, yo no estoy capacitada para eso. Y no empezar a dar consejos, sino a ver, vamos a buscar una manera de.
0: Juntos, de buscar juntos la encontrar. solución.
1: Porque a veces es, no, bueno, tal, yo no puedo, tal, yo, yo no claro. te puedo ayudar. O lo otro, te juzgo. ¿No? este Hablábamos de, de, de la doble moral que a veces sin querer tenemos, no juzgamos cosas grandes pero cosas chiquitas no. Claro. este y, y estar abierto a, a buscar la manera de, de decir, simplemente de tener la humildad de decir, bueno, mira, yo no estoy capacitado para ayudarte en esto, o, o, o no tengo la experiencia, o quizá te pueda juzgar, pero tal persona no, vamos con esto y, y creo que va por ahí.
0: ¿Que ya es ayudar?
1: Sí, eso ya es ayudar bastante. Prefiero eso y derivar, que a veces uno se queda como quiere agarrar. Y creo que la humildad de derivar también es, es importantísima.
0: También es importante, ¿no? Y es generar otro vínculo también. Bueno, Anki, para avanzar con esta charla, ¿no? ¿Cómo se integró tu familia a esta nueva vida de iglesia, ¿no? De fe. ¿Cómo los integraste? ¿Se integraron? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, al principio costó. Es no, como que no, no entendíamos qué estaba pasando. Creo que es normal. Es lo más normal del mundo, es un hábito nuevo que surge.
0: Quiero aclarar, agregar sí. a esto, que mm. es un dato más que relevante, que sos la única en tu familia sí. que ha dado este paso, ¿no? Ni sí, más ni menos.
1: Sí, 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 sí. la primera en, en hacer esto y yo entiendo que fue un, un proceso también, porque también, más allá de yo el proceso con Jesús, ellos tuvieron que pasar un proceso de hábitos de que aquí en el domingo a tal hora va a la iglesia, o se tiene que ir a tal hora o el sábado a las reuniones de jóvenes este no sé, cosas así o hay una actividad, está el campamento todo eso se fue como de a poco se fue llevando este, quizás no iba a todas las actividades al principio la iba la iba manejando de a poco y después se fue naturalizando o sea, a ver a qué hora vas a la reunión que, que a qué hora comemos y si venís a tal hora y si van a comer en la iglesia o no y como que se naturalizó mucho ahora ahora ya es algo de de todos los días, de hecho estoy en el coro y mis padres ven por internet, eh, por la web, ven, ven, la reunión, que cuando yo canto y después siguen viendo la reunión. O sea, se va. Escuchan como,
0: el mensaje. Escuchan
1: el mensaje, empezaron a escuchar todo. a partir de ahí. Entonces de a poco es mi integración también hace que, que también ellos se integren, ¿no? Yo escucho antes no escuchaba, pero ahora escucho música cristiana, todo lo que da, pobre gente, no me han echado, pero bueno, bien, este, y como que se va naturalizando de a poco, mis padres en sí eso, y yo qué sé, si hay alguna actividad, el domingo, reunión familiar, bueno, después de que Anquiné vuelva de la iglesia, vamos, eh, se fue como, está. hoy es, es hoy, el espectáculo de Navidad, van a verme, ¿Cómo que se va?
0: ¿Ya es parte de la rutina diaria? Creo
1: que sí, 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 Semanal. es parte de, de, de todo. sí De hecho me dicen, ¿no vas a ir hoy? <ríe> si no, tenés que ir. Es como que se naturalizó mucho. Claro. Pero lo fueron llevando. Creo que lo entiendo también y, y creo que todo el mundo lo entiende. Hay, hay prejuicios sobre la iglesia desde afuera. Entonces vos no sabes a dónde van y son tus hijos. Entiendo la posición de mis padres, ¿no? Soy su hija y a dónde va y... Con el tiempo fueron entendiendo que me rodeaba de gente sana, eh, yo qué sé, que, que, que eran, por ejemplo, mis amigas son todas gente que o estudió, o está estudiando, o trabaja, o lo le, que les importa es ser eh, personas que, que construir una vida, superarse, una vida ¿no? superarse a sí mismas, este, construir una vida, construir sus familias, y es eso lo, lo que les interesa y estar ayudando, y todas sirven, y todas están en algo, y todas te dan una mano si necesitas algo, y, y bueno, están ahí. Este, así que sí, todos en algún punto están buscando eso. Entonces, como que fueron viendo lo que había alrededor, y se dieron cuenta y entendieron que lo que, lo que me rodeaba y lo que había elegido yo era un camino muy sano, creo que el, el camino más sano que podía encontrar.
0: ¿Has notado, o te han dicho ellos, en algún momento si se han planteado o se plantean la existencia de Dios eh, tu mamá dijiste que era católica sí, por el lado mi mamá, de tu mamá ningún sí.
1: problema eh, mi padre nunca me dice nada no,
0: hasta el verdad, momento nada no,
1: no, no no, pero eh, cuando me fui a bautizar mi papá no pudo ir este porque estaba operado de, de la vista y no era peligroso realmente era un peligro que fuera estaba operado hacía dos días y, y él me dijo que bueno que aunque no compartía lo que lo que había pasado lo que yo estaba haciendo porque tal, él no creía él estaba orgulloso de, de lo que yo estaba haciendo y que entendía que lo hacía de, de, lindo. desde, la, desde que una convicción y de que estaba creyendo lo que estaba haciendo que no era algo a, a lo loco por así decirlo este, y que no era algo pasajero y que lo entendía, y bueno, está. Fue como, creo que fue un alivio eso, en algún punto, ¿no? Fue como, bueno, cerramos una etapa de, de la duda de, de qué va a pasar, si un día no les va a gustar o no, y está. Y bueno, so, se, a veces las familias son así, ¿no? Que cada uno va por su lado y entiendo que siempre hay alguien que es el primero en ser cristiano siempre Exacto. hay alguien hay como que miles es, de historias así. estamos acostumbrados a bueno la familia cristiana de, y siempre hay alguien que es el primero y, y construir creo que ahora depende de mí construir una familia y, y construir una familia en base a Cristo y que sigan así y, y bueno ta, ir, ir viendo este como es siempre hay
0: uno que empieza siempre hay un pionero no mm. Ya llegando al final de esta entrevista, se nos ha hecho muy dinámica. ¿Qué le dirías a una persona que está comenzando a avanzar en su fe y tiene que convivir con un entorno familiar no cristiano, que es más común de lo que nosotros pensamos? Por lo general son más famosos los que vienen de familia cristiana o después están los que yo los denomino de acción, no, poco más que hollywoodenses lo sacaron o del satanismo o de la brujería, de la umbanda, eh, salió de la cárcel, 10 eh, asesinatos por una exageración, ¿no? pero también los debe haber. Siempre buscamos como lo imposible para Dios. Y lo imposible para Dios, comillas, porque para Dios no es imposible, pero lo difícil para Dios es regenerar el alma humana perdida absolutamente, y si de alma se trata, todos tenemos una. Pero bueno, si tuvieras que pensar tal vez en esa Anki del pasado o en esa persona que nos está escuchando, que estoy seguro que hay alguien que nos está escuchando, que está pasando por esto y tiene dudas, ¿qué le dirías?
1: Eh, que se agarre fuerte, <risa> porque si se mueven muchas cosas, pero cuando se mueven muchas cosas, después nacen otras. Este, cuando a veces se necesita sacudir un poco para encontrar... Oro, como quien dice, ¿no? Este, eh, y creo que hay que ser intencional a la hora de, de vincularse. Por ejemplo, es el vínculo con el, el otro dentro de la iglesia es muy importante. Es, te sostiene muchísimo. Que no es un juego esto, que realmente es algo que hay que hacerlo en serio y hay que hacerlo diario y no el domingo cuando voy a la iglesia. Es una cosa de todos los días. Y que hay que ir... Eh, pisando fuerte creo que es lo más importante estar convencido con lo que uno hace son procesos distintos para cada uno por ejemplo por mi parte yo antes no contaba mucho que iba a la iglesia después con el tiempo empecé a usar expresiones y me fui animando y, y se naturalizó en mi entorno de la universidad o de, de la gente que me rodeaba que yo era la chica que iba a la iglesia y, y vas a escuchar gente que te va a hacer comentarios que no están buenos vas a ver gente curiosa eh, de, y, y va a haber de todo, gente que no le va no le va ni bien ni le viene pero creo que sostenerse y, y estar seguro todos los días pisar todos los días en Jesús y eso de buscarlo diario pero eh, en todo lo que hacemos en, en, desde ir al trabajo, desde el ómnibus, de, 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 de todas las cosas que hacemos ¿no? De, no sé, de quizá compartirle algo a alguien, no siempre es un versículo, no siempre es una palabra de la Biblia, pero a veces es, es un aliento de, de, de vida, de, de una ayuda, un buenos días, un todo eso, todo, en todo está Jesús, a veces nos da la impresión de que Jesús está solo en la iglesia o en esa alabanza espe espectacular que escuchamos, y, y quizá en abrirle la puerta que viene, en decirle buenos días al guardia de seguridad y eso también está en Jesús y está eso, y creo que, que hay que ir por ahí.
0: Agradecerte por animarte, la verdad que es de valientes que te hayas atrevido a venir a aportarnos, a compartirnos en la vanguardia, la verdad que lo valoro mucho. Y bueno, tal vez, tal vez vengan más oportunidades, eso lo dejo. A tu criterio. Muchas gracias por estar acá.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, por aguantarme también de tantas tantas veces que te escribí preguntando si estaba bien lo que hacíamos. este Hay que confesar que tenía miedo, sí, porque es salir de mi zona de confort, no soy una persona que le gustan estas cosas, pero eh, creo que es algo que pensé, ¿no? Que me hubiese gustado a mí en el 2016, 2017, que alguien me dijera o me me dijera que bueno, que a ver, el proceso está y cada uno va a pasar su proceso y lo que necesite pasar, pero saber que, que al final, el, la luz al final del túnel o, o que simplemente hay más de una persona pasando por esto, que hay que buscarla, hay que ser intencional buscando al otro y, y tratar de, de, no sé, de hablar, de decir qué es lo que te está pasando, buscar que no te juzguen. Y, y buscar, bueno, eso, ser, amar y, y amar como, como ama Jesús en nuestras vidas y, y tal, eso.
0: Va por ahí, ¿no? Estamos con historias que nos motivan a correr juntos, a ir de la mano, y esa fue la finalidad de la iglesia, esa fue la finalidad de crear comunidades de fe, saber que no estamos solos, saber que otros pasan por lo mismo y saber que podemos ser levantados, restaurados y animados por nuestros pares, porque es el mismo Salvador y el mismo Dios al que servimos y que está con nosotros. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, con una nueva historia, una nueva vida transformada, un nuevo milagro. Que pasen muy, pero muy bien. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como lavanguardia-rtm.